0: אז איך מנעשות הפסקת הרעיון הגענו למצב שאנחנו חוגגים החודש עם הולדת שמונה לבנות שלי. פרק שני של אימא כמוך על השיאים והאתגרים, הקשיים והסיפוקים שיש במלאכת ההורות, יאללה מתחילים. ברוכות הבאות לאימא כמוך, הפודקאסט של שבת אימהות. בואו נדבר על אפיזודות נטולות פילטרים מחיי האימהות, כי אימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן לא אמיתיות. אז בפרק הקודם של אימא כמוך סיפרנו על הבשורה שקיבלנו בשבוע 24 שהתאומות שלנו עומדות להיוולד ושזה לא... בהכרח דבר טוב, וקיבלנו החלטה להפסיק את ההיריון, כי äh, בתור זוג צעיר רצינו באמת להתחיל את החיים שלנו יותר טוב. זה קצת קשה להגיד את זה, אבל uh, כאילו לא רצינו להיכנס לתוך ההרפתקה הזאת, uh, שלא ידענו uh, איך נצא ממנה. אבל כמו שסיפרתי, זה היה יום שישי, וביום שישי אין ועדה להפסקת הריון, והיה צריך לחכות ליום ראשון, ו... הזעיקו לבית החולים את שני הרופאים שהיו, אה, שהם עדיין מומחים לתופעת ה-TTTS, שזה בעצם הסינדרום שקורה בהיריון של תאומים זהים באותה אה, שליה. אה, אני לא אכנס למצב הרפואי, אבל זה הסינדרום שבעצם גרם אה, ל... ללידה הזאת להתפתח, שכלי הדם של שני שקי הריון מתחברים, ובעצם תאומה אחת לוקחת דם. מהתאומה השנייה ובדרך כלל מה שעושים כשמגלים את ה-TTTS בשלב מוקדם זה עושים איזשהו ניתוח לייזר כזה שבתוך רחמי שמפריד את כלי הדם, צורב את כלי הדם ומפריד אותם, מפריד בין שני השקי הריון ואז ממשיכים עם ההריון בשמירה לפחות עד, ה... עד לידה בשבועות כזה יותר מתקדמים. אז שני המלאכים שמומחים לטיפול בזה הם באמת פרופסור ליפיץ ווייס. ובועז וייס הגיע אה, לבית החולים אה, ביום שישי אחר הצהריים, אני זוכרת זה היה בערך ארבע אחר הצהריים, ולמרות שכאילו אמרנו שאנחנו לא רוצים להמשיך את ההריון הזה, אה, הוא הזמין אותנו לשיחה עם אולטרסאונד, אני לא זוכרת שכאילו הלכנו וזה היה מין אווירה כזאת של אוקיי אין לנו מה להפסיד, והוא עשה אולטרסאונד וראינו את הבנות, ראינו שאחת באמת במצוקה ואחת בתוך, שוחה בתוך שק מי שפיר מאוד, מאוד 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 גדול, והוא הסביר לנו Uh, שאנחנו יכולים לעשות את ניתוח הצריבה הזה, uh, שבעצם uh, נכנסים עם uh, שני ציבים אופטיים, אחד ציב של מצלמה ואחד uh, של צריבה, ולצרוב את uh, כלי הדם שמחברים בין שני שקי ההריון, ושזה אמור בעיקרון לתת להם איזשהו סיכוי יותר טוב uh, לשרוד מצד אחד, מצד שני. כאשר אני נמצאת כבר בלידה פעילה, כל ניתוח כזה שהוא בעצם יוצר איזושהי פעילות רחמית, מזרז את הלידה, ואנחנו הרי לא רוצים שהלידה תקרה. אני לא אכניס אתכם למערך השיקולים שהיה לנו, כי אני באמת לא זוכרת אותו. באמת לא יכולה, יש עננה, מין ענן של ערפל סביב היום הזה שאני באמת לא זוכרת הרבה מאוד דברים ממנו. אבל החלטנו לעשות את הניתוח. החלטנו להיכנס לניתוח כדי לתת להם סיכוי, למרות שלא רצינו ללדת אותם, לא יודעת מה היה שם. הרדמה ספינלית מפה לשם, ביקשתי להיות בכמה שיותר מטושטשת, כדי לא להיות בתוך התהליך הזה. הרגשתי שהם... אני עושה איזשהו משהו שאני אפילו לא כל כך יודעת למה אני עושה אותו, אבל אני לא רוצה להרגיש אותו. רציתי לא להרגיש שום דבר. מתוך ידיעה ש, שאני לא יודעת מה יצא פה בסוף הדבר הזה, ולא בא לי לזכור ולא בא לי להיות מודעת ולא בא לי להיות בהכרה. ונכנסתי לניתוח ואני זוכרת שבאמצע הניתוח התעוררתי ואמרתי להם, תחזירו לי את הטשטוש. זה לא ניתוח בהרדמה מלאה, זה ניתוח בהרדמה ספינלית, אז ביקשתי את הטשטוש כדי, אמ, כדי לחזור לישון. אני זוכרת התעוררתי ורעדתי כולי מהפידורה, כל הידיים שלי רעדו וביקשתי את הטשטוש, לא רציתי להרגיש מה קורה. בפעם הבאה שהתעוררתי הייתי בחדר התאוששות מניתוח. ואוקיי, ועכשיו מחכים. וקראו לאסף, זה היה משהו כמו שמונה וחצי בערב, יום שישי, קראו לאסף פנימה, שאני מתאוששת מהניתוח ואני... הדבר הרבה שאני זוכרת זה שאני מסתכלת עליו ופתאום אני מרגישה בתוך החדר התאוששות מניתוח שכל אמיתה מתמלאת במים. והפרצוף שלי התמלה אילמה, הוא הסתכל עליי, הוא לא ידע, כמובן זה קרה הכל מתחת לשמיכה, הוא לא ידע, אבל אני כבר ידעתי ש... שהסיוט שלנו התגשם, שהרגע שממנו חששנו קורה, הדבר שהכי הכי לא רציתי שיקרה. זה ללדת, לא רציתי לעבור את הדבר הזה. והנה המים שלי ירדו. ואני מסתכלת עליו ואני אומרת, אסף ירדו לי המים. והוא מהר קורא לאחות, ומהר מבהילים אותי לחדר לידה. מיליון רופאים כמובן, מיליון אחיות. והדבר היחיד שמעניין אותי זה ש... לי אפידורל. המחט הייתה להיות בגב מה, מהניתוח שעברתי, כל מה שהיה צריך זה להז... לחבר לשם אפידורל, וכל מה שהטריד אותי באותו הרגע זה שאני לא ארגיש, שאני לא ארגיש כלום. רציתי להיות בלי תחושה, לא להרגיש כאב בלידה הזאת, כי אני לא רוצה לזכור אותה. ואיזה מין, היום בהסתכלות לאחור, איזה מין טירוף זה להיות בלידה ולא לרצות לזכור אותה. אני מניחה שכל מי שעברה אי פעם לידה שקטה יכולה להבין את זה. אצלי זו לא הייתה לידה שקטה, מובן, כן? אבל זו, זו הייתה התחושה. והגענו לחדר לידה, והתיישבה מולי הרופאה, דוקטור קרן אופיר. כל הרופאים שאני מזכירה פה, הם הפכו להיות דמויות בלתי נשכחות בחיים שלי, אבל הם לא יודעים שאני מזכירה אותם פה. <laughs> והתחלנו, והיא... הלידה התקדמה, נתנו לי אפידורל. והיא אומרת לי לדחוף, ואני לא יודעת איך לדחוף, כי הייתי בשבוע 24. לא, לא עשיתי קורס הכנה לידה עדיין, היה לי תור לאיזה שבוע 30 או משהו כזה. גם צילומי הריון, דרך אגב, זה היה הרבה אחרי הלידה הייתי צריכה לבטל את צילומי שנקבעו לחודש אחרי הלידה, והיא מסבירה לי איך לדחוף, ואני דוחפת, והילדה הראשונה יוצאת, זו הייתה ארבל, ואני עצמתי עיניים. אני לא רציתי לראות אותה. אני לא, לא, לא יודעת איך ארבל... נראתה שהיא יצאה ממני, לא הרגשתי את זה, דחפתי והיא יצאה, אסף ראה, אסף הסתכל, היא נולדה במשקל ששבע מאות ותשע עשרה גרם, והוא עברה מיד להנשמה ולהחייאה. מי שקיבלה אותה ואני לא, לא ראיתי את זה, לא, לא ידעתי מה קורה שם בירכתי החדר, כי היו שם באמת הרבה מאוד אנשים ואני מה ש... פשוט עצמתי עיניים. על מי שהייתה שם זו דוקטור ארית אייזן שיש לה תפקיד מאוד חשוב בסיפור שלנו והיא עשתה לה החייאה ואוקיי אחת בחוץ וקרן אה, הרופאה עשתה לי אולטרה ואומרת לי שהדופק של השנייה יורד ויש המון החלטות בחיים שלנו שאנחנו צריכים לחזור אחורה אנחנו יכולים לחזור אחורה ולהסתכל ולנסות לשפוט את, ה... את ההחלטות שקיבלנו באותו הרגע אני מאוד משתדלת לא לחפור בזה, אלא פשוט לקבל את זה שזה מה שהיה נכון עבורי באותו הרגע, כמו ההחלטה שקיבלנו שלא יצא לפועל להפסיק את ההריון, וכמו ההחלטה שקיבלתי באותו הרגע שהיא אמרה לי שהדופק של השנייה יורד, ושאנחנו צריכים ללכת לקיסרי חירום כדי להציל אותה, כי אם אנחנו לא נוציא אותה היא לא תצא לבד חיה, הדופק שלה ירד והיא, והיא תמות ברחם. ו... ואני הסתכלתי על דוקטור קרן אופיר ואני אמרתי לה אני לא רוצה ללכת לניתוח קיסרי, אני לא רוצה להציל אותה. אני הרגשתי שזה ללכת ולעשות פעולה שתציל בכוח ילדה שאולי פשוט לא אמורה לחיות. ואז פשוט חיכינו במשך תשע דקות. והילדה הבאמת בלתי תאומן הזאת פשוט התאוששה, היא עלתה דופק, והיא יצאה. תשע דקות אחרי אחותה, היא נולדה, היא יצאה לרוחב במשקל 650 גרם. כאן כבר לא עצמתי עיניים, אני זוכרת אותה יוצאת ממני, חייזר קטן ואדום, וגם... מובלת ישר לאינקובטור, להחייאה ואנשמה, היא נולדה אפגר 2, מי שלא יודע, אפגר זה מבחן כזה שעושים לתינוקות איך נול... נולדים, הם... לפי הצבע שלהם, ואם הם נושמים, ואם הם, הם בוכים, ואיך הם מגיבים, והדופק שלהם וכולי וכולי. וכו וזה... ציון שמקבלים הוא בין 1 ל-10, בדרך כלל תינוקות בריאים נולדים 8, אפגר 8, אפגר 9, היא נולדה אפגר 2, ארבל אפגר 6, דברים שתאריכים ומספרים שלעולם לא אשכח. Um, והם שתיהם הובלו לפגייה, ואמרו לאסף ללכת אחריהם, והוא עזב אותי ורץ אחרי האינקובטורים שהובלו לפגייה, כדי uh, לקבל צמידים ומדבקות, בזמן שעושים להם החייאה והנשמה, והוא לא כל כך מדבר, החצי שלי. <laughs> הוא לא, לא סיפר לי כל כך אף פעם מה, מה בדיוק הוא הרגיש ברגעים האלה, אני חושבת שהוא גם... ש... <אנ> אני לא יודעת אם הוא זוכר, גם אני לא זוכרת הרבה. הוא רק זוכר שהוא הלך לאיבוד בדרך חזרה, שהוא רץ אחריהם, שהוא סיים איתם שם בפגייה ורצה למצוא את דרכו אליי, הוא לא ידע איך לחזור לחדר היולדות, כי, 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 כי הוא רץ אחרי אינקובטורים, הוא, לא, הוא לא שם לב בכלל לאן הוא הולך, ולא היה לו מושג איך חוזרים למקום שממנו הוא יצא. ואני נשארתי בחדר הלידה. <אנ> <אנ> ואחרי שהם סיימו את ההחייאה, נכנסה... ועיצבו אותם, נכנסה אליי דוקטור את אייזן שקיבלה אותם ונתנה לי כזה בריף על הפגייה ובדיוק אבא שלי הגיע עם הכדורים לייבוש חלב כשיאני במסגרת הרצון שלי לא להרגיש שום דבר, לא להרגיש כאב בלידה ולא להיות ערה בניתוח נצריבה שעשיתי לפני הלידה, בלידה הייתי לגמרי לגמרי בהכרה אבל עצמתי עיניים אז במסגרת כל הבקשות האלה גם ביקשתי מאבא שלי להביא לי כדורים לייבוש חלב כי לא רציתי להרגיש את החלב אם אין לי תינוקות להעניק. וכשהוא הגיע עם כדורים, דוקטור רירי טייזיאן הייתה שם והיא אמרה לי, מה פתאום? אחד הדברים שיכולים להציל אותם כרגע זה החלב שלך. <אם>... על הנקה וחלב אנחנו נדבר בפרק אחר, זה סיפור מש... משל עצמו. ו... אותי הובילו לשוב לחדר ניתוח, כי השליה יצאה קרועה לחלוטין, כי היה לשבוע כזה. והיה צריך לעשות איזשהו הליך אה, 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 בטשטוש אה, כדי להוציא את כל השאריות של השלייה. אז שוב נכנסתי אה, 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 לחדר ניתוח ועשיתי את הדבר הזה בטשטוש וקשקשתי שם מלא קשקושים לרופאה תוך כדי. זה אה, אה, עדיין הייתה, דוקטור קרן אופיר צחקה עליי למחרת על כל הדברים שסיפרתי לה שם. והפעם הבאה שהתעוררתי הייתי שוב בחדר התאוששות, זו הייתה הפעם השנייה שהייתי שם באותו היום. הפעם הראשונה הייתה באמת ב-7-8 בערב. עכשיו כבר היה כמעט חצות, והתעוררתי ושמעתי את האחיות מדברות. האם כשאני אתעורר ישלחו אותי למחלקת יולדות או למחלקת נשים? כי איזה מין חוויה זאת תהיה בשביל להיות במחלקת יולדות? כשיש לי תינוקות, שתי בנות על גבול החיות אה, בפגייה, וכל השאר במחלקת יולדות נמצאות עם התינוקות שלהם, ומצד שני מחלקת נשים זה מחלקה שאליה הולכים כשאין תינוקות, אבל יש עדיין תינוקות. אני שמעתי אותן מקשקשות על זה, ו... והתחלתי לבכות. זו הייתה הפעם הראשונה שבכיתי בתוך כל ה-24 שעות המסויטות האלה. כל מה שסיפרתי לקח 24 שעות. הם... פתאום התפרקתי. הבנתי שזהו, הם כאן. וכאן, ואנחנו לא... זו, זו, זו הייתה אולי הפעם היחידה, אחת הפעמים היחידות שבכיתי בכל התקופה הזאת, גם שבאה אחר כך, כי הבנתי שזהו, ניסינו לעצור את הלידה, אבל היא קרתה. וברגעים האלה התאבלתי על זה שהיא קרתה. בכיתי על זה שזה לא החיים שרציתי, זה לא הלידה שרציתי, אלה לא הילדות שרציתי. לא חתמתי על... I didn't sign up for this. לא, לא רצ... זה, זה לא מה שדמיינתי. <laughs> אבל זה המצב. אז בכיתי. וקראתי לאחיות ואמרתי להם שאני רוצה ללכת למחלקת נשים ולא למחלקת יולדות. והן קראו לאסף שמסתבר ישן על הרצפה מחוץ לחדר התאוששות. ולקחו... שלחתי אותו הביתה ללכת להתקלח, להוציא את טעולי הכלב שלנו. ולמחרת בבוקר... ב-7 בבוקר הוא כבר התייצב איתי במחלקה. ואם אתם זוכרות בפרק הקודם, אמרתי שלפעמים הורות זה החלום ושברו. ואמרתי ש... אני ארא... אספר לכם איך למדתי להתמודד עם זה. אז הרגע הזה, ב-1 למרץ, ב-7-8 בבוקר, כשאסף הגיע למחלקת נשים, עזר לי להתקלח, לקום, להתקלח, לעשות פיפיפה בראשונה אחרי הלידה. ישבנו ואמרנו לעצמנו, אני לא יודעת מאיפה, מאיפה היה את הכוחות, אבל אמרנו, אוקיי, זהו, הם פה. ואנחנו עכשיו לא הולכים להתאבל על מה שקרה לנו, אלא אנחנו הולכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים בשביל שהם יחיו, וכש... לא משנה מה נקבל כאן, ילדות פגועות או, או בריאות, או אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים בשביל לקדם אותם, בשביל שיהיה להם הכי הכי טוב, ובאותו הרגע גם קיבלנו החלטה שאם הן יוצאות מבית החולים, אנחנו מקעקעים את השמות שלהם על, ה... על הגוף שלנו. אנחנו ידענו את השמות שלהם, אנחנו החלטנו אותם ביום שראינו דופק, בשבוע שמונה, ידענו שיקראו להם ירדן וארבל, באותו רגע שהם נולדו, פחדנו להגיד את השמות האלה בקול רם, כי פחדנו לתת שמות למשהו שלא ידענו אם יחיה, באותו רגע קראנו להם גדלי וקטני, כי הם נולדו 719, גדולה, ו-650 גרם, הקטנה, ואמרנו ש... שהם יתחזקו קצת, אז ניתן להם את השמות, זה היה שבועיים אחרי, וכשהם יצאו מבית החולים, אנחנו נקעקע והן אכן מקועקעות, וגם ינאי, על שנינו. אז הורות זה לפעמים החלום ושברו, ולפעמים זה לא, זה לא מה ש, שדמיינו. אבל אחרי שאנחנו מסיימים לרחם על עצמנו <laughs> לכמה דקות, אנחנו צריכים לשנס מותניים, ולראות איך אנחנו מתמודדים עם המציאות. זה משהו שלא נכון רק להורות, נכון לכל מצב של קושי בחיים. וזה מין כוחות שאני לא יודעת מאיפה היה לנו, אבל הם עזרו לנו לצלוח 77 ימים בפגייה, לזכור שהילדים שלנו והמציאות הזאת היא מה שקיבלנו, ואנחנו נוציא ממנה את הכי טוב שאנחנו יכולים, כי לרחם על עצמנו ולשקוע זה לגמרי לגיטימי לכמה דקות, אבל לא יקדם אותנו לשום מקום אחר כך. הפרק שאני במקומו מסתיים, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אני תמיד, כמו תמיד, מזמינה אתכם לכתוב לי איפה זה פגש אתכם, איפה זה נגע בכם, מה מעניין אתכם להמשיך לשמוע, יש לי עוד מלא רעיונות, אבל אני תמיד צריכה לשמוע מכם. אתם יכולים לחפש את שבט אמהות באינסטגרם ובגוגל ולכתוב לי, אתם יכולים לשתף, לצלם מסך ולשתף אצלכם בסטורי ששמעתם את הפרק הזה ולהזמין לאנשים אחרים להקשיב, וכמובן לתאג אותי שאני אראה ואשתף, ונתראה בטרק הבא